0: Então no último domingo nós iniciamos uma nova série de mensagens, muito profética, chamada 10 anos em 10 meses. Eu preciso obviamente começar essa mensagem explicando o porquê deste nome. Porque se você não esteve conosco nos cultos de aniversário, é... o que, que aconteceu aqui? Na ministração? uma das ministrações do pastor Diogo Rojas, meu amigo da Bola de Neve Londrina... É um profeta, como eu disse na hora de, de falar do evento aqui É um profeta nessa casa Ele comentou o seguinte Vocês vão entrar num tempo de velocidade E ele disse isso Vocês viverão em 10 meses Coisas que vocês viveriam, demorariam 10 anos para viver Ele está dizendo, não no sentido literal Da coisa, mas ele está falando o que? De velocidade, de dinamismo De algo que o Senhor Faria encurtando O tempo e eu quero que você entenda, amado, que nós veremos um agir sobrenatural de Deus nas mais diversas áreas das nossas vidas. Amém, queridos? Eu profetizei aqui no domingo à noite, tarde também, e eu quero, mais uma vez, fazer isso nessa hora. Nós viveremos aquilo que está em Isaías 49, 17. Quando Isaías ele é, é, profetiza sobre a restauração de Israel, ele diz o seguinte: os que vão reconstruí-la, está falando aqui da reconstrução Israel diz assim, os que vão reconstruí-la estão chegando de pressa enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram, o que que esse texto está dizendo, como que nós aplicamos isso, que os construtores, os nossos construtores, o favor de Deus sobre a nossa vida, vai ser mais rápido do que aquilo que vem para nos destruir o projeto de construção da vontade de Deus, das promessas do Senhor em nós prevalecerá sobre qualquer intenção maligna de nos impedir de viver tudo que Deus tem então amados, de maneira rápida algumas coisas vão ser construídas em nossas vidas, eu não estou falando aqui que tudo aquilo que você quer vai se cumprir ou que nós estamos num momento tipo do gênio da lâmpada mágica ó oh, Jesus faz o que eu quero, eu quero isso eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, não é isso mas existem coisas de Deus para nós é, Algumas coisas que estão no coração do Pai Que acontecerão de uma maneira mais rápida Na vida de alguns aqui Isaías 43, 19 Aumenta o retorno para mim, por favor Isaías libera uma palavra Sobre aqueles que estavam sob o jugo da Babilônia Ele diz assim Eis que faço uma coisa nova Agora mesmo ela está saindo à luz Será que vocês não percebem? eu porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, o que, que ele está dizendo assim, o que, que ele está dizendo aqui, ele está fazendo menção àquilo que o povo viveu lá atrás, porque eles estavam cativos na Babilônia, mas ele faz uma menção, ei lembra quando eu tirei vocês lá do Egito, lembra quando eu tirei vocês lá do Egito, eu fiz algo incrível, eu fiz algo extraordinário, perceba, eu estou fazendo novamente, eu estou fazendo algo novo, vocês não estão percebendo, vocês não estão discernindo, se necessário for, eu porei um caminho no deserto, e eu abrirei, ou eu, eu trarei rios, farei, formarei rios, nos lugares áridos, e é isso que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Ele tem feito milagres, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, desde quando o Senhor começou a falar comigo sobre essa série, o pastor Diogo veio e liberou essa palavra, e nós estávamos em meio a, 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 a série, é, desmascarando a super graça, e Deus começou a falar comigo, você vai falar sobre, você vai entrar nessa série, você vai preparar a igreja, para esse tempo de velocidade, então até falei num um dos cultos, gente se prepare, a série 10 anos em 10 meses, nós vamos ser, vocês lembram desse culto que eu comentei isso? não sei quem estava aqui, eu comentei isso, ó, nós vamos entrar nessa série e tal, e aqui estamos, e de lá para cá amados, da tá, semana passada para cá, onde de fato o Senhor colocou no meu coração, começa a série, amados, eu já recebi sete testemunhos, a primeira ministração foi, foi domingo, eu já recebi sete testemunhos de coisas maravilhosas que o Senhor fez, pessoas que ganharam dinheiro para comprar carro, duas pessoas que me procuraram, pastor, eu tive promoção no meu trabalho, fui promovido, pessoas que falaram, pastor, eu comecei aqui no novo emprego, e já rolou aqui um negócio, que estava difícil de acontecer, já rolou, destravou, então pessoas que, ó, minha empresa estava meio parada Agora a coisa começou a bombar Por quê, amados? Porque nós estamos entrando numa estação profética Uma estação, uma estação de velocidade Isso aqui, amados, não é uma, uma um charlatanismo pastoral Para você vir para a igreja Não, amados, estou falando isso Isso está sendo comprovado, o Senhor está fazendo Ele está movendo, ele está agitando as águas Óbvio, aqueles que têm vivido por princípios, aumenta para mim um pouquinho Aqueles têm vivido por princípios Têm provado dessas coisas Amém, amados? Vocês estão comigo aqui ou não? Então se você, conforme for tendo testemunho, fa, testemunhos Faça chegar para mim, manda lá Vai no meu Instagram, manda mensagem, enfim Para eu estar tá sabendo aí Daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio Amém, amados? Agora, vamos começar aqui, de fato, a pregação Mas antes de eu entrar no tema de hoje Que é, quem foi? Uma pergunta, você vai entender o porquê nós temos falado, eu comecei falando nessa série domingo Sobre o fator descontentamento Isso é extremamente necessário para que a gente Viva esse dinamismo Essa velocidade, cheguemos No lugar que Deus tem Que possamos ir além O que é esse fator descontentamento? É algo que Deus imputa em nosso coração Para a gente sair da zona de conforto Você já teve aquele sentimento De que há algo maior Para se viver do que aquilo que você tem vivido? Quem já teve isso daí? Essa é, um, é, um, é um, aquela sensação de insatisfação, mesmo quando não deveria. Eu não estou falando de ingratidão, amados, amém? Ah, eu sou ingrato, é isso aqui que eu tenho, ô saláriozinho, ô desgraça, não é isso. Estou falando de você ser grato, mas ao mesmo tempo você fala, cara, algo maior. Muitas vezes é o Senhor que coloca, o Espírito de Deus que coloca isso no nosso interior. É esse vazio, essa falta de algo que nos tira da zona de conforto para que eu e você possamos chegar lá, alcançar tudo que Deus tem, nós precisamos desse descontentamento santo, em nosso interior, amém amados? Então nós estamos aqui construindo, a, a ideia dessa série é te levar a crer, a mudar a tua mente, entender, fazer você crer que, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que cumpre as suas promessas, Deus é o Deus que quando fala, Ele faz, e para isso amados, justamente nessa mensagem de hoje, especificamente, eu quero, trabalhar essa, esse sistema de crença, vamos dizer assim, você, a sua mentalidade, e por isso o tema de hoje é, quem foi? Eu quero que você abra o seu coração, e permita Deus te levar a crer que de fato Ele é o Deus do impossível, Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos diversos textos, diversos textos que apontam para isso, que Deus é o Deus impossível, Deus é o Deus que faz o sobrenatural acontecer, enfim, um desses textos é Lucas 18, 27 mas Jesus respondeu o que é impossível para o ser humano ou para o homem, é possível para Deus então amados, quando nós pegamos esse texto esse texto, diversos outros textos como eu falei, que falam disso, você começa a perceber é, é, que Jesus ele veio, não apenas para trazer uma, um aspecto uma filosofia, um estilo de vida A palavra de Deus Ela é poderosa, por onde Jesus passou Ele liberou o seu poder Ele curou enfermos Paulo diz, o evangelho que eu prego não é um evangelho baseado em sabedoria humana É um evangelho baseado no poder De Deus Vocês estão comigo aqui ou não, amados? Então, é, qual que é a ideia aqui da coisa? Muitas vezes nós olhamos Para as nossas vidas Para coisas que nós percebemos assim Puxa, eu sei que Deus tem isso para mim eu sei que Deus tem um rompimento no meu negócio, eu sei que Deus tem algo novo para a minha vida familiar, eu sei que Deus tem uma promessa para o meu ministério, eu sei que eu tenho um chamado, mas às vezes você olha e fala, cara, é difícil demais, é grande demais, isso, é, é, é impossível eu chegar lá, como então eu e você, é, vencermos essa luta no nosso interior, continuarmos dizendo sim às promessas, como eu e você, crer, no impossível, eu quero te dar uma chave aqui no início da palavra. É algo muito simples, mas que vai te ajudar demais. Quando, quando, quando bater a dúvida, cara, será que isso é de Deus? É, ou melhor, será que isso vai se cumprir mesmo? Isso que eu senti da parte do Senhor, será que, ai, cara, é grande demais, mas será? 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 A pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: quem me prometeu isso? Quem me prometeu isso? Para o meu negócio? Para a minha vida espiritual? Para minha, enfim, para o meu ministério Quem prometeu isso? A resposta Dessa pergunta né se você olhar e falar Cara, foi Deus que prometeu isso Vai te ajudar a tirar os olhos da dificuldade Da conquista E colocá-lo na esperança Que você tem Em quem te prometeu Escuta isso aqui que eu vou te falar Vocês estão comigo ou não? Nós nos preocupamos muitas vezes com o quê? Puxa, o que tem que acontecer? É difícil demais. Como, o, que, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Como vai acontecer? Sendo que nós deveríamos colocar os nossos olhos em quem disse que vai acontecer. E não como vai acontecer. Puxa, como vai acontecer? Puxa, o que, que vai rolar para isso que parece impossível acontecer? Ei, não é o que, não é como, é quem. É quem prometeu, quem disse que vai acontecer. Enquanto você colocar os seus olhos, fixar os seus olhos no que, No como, amados? A incredulidade vai ser uma luta constante, você vai lutar constantemente com a incredulidade. Agora, quando você colocar os seus olhos no quem prometeu, quem disse, com certeza a fé que o Senhor depositou em você será elevada. Jeremias, é, ele, em um trecho de sua oração, está lá em Jeremias 32, 17, ele diz assim, ah Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Aí ele diz assim ó, nada é difícil, ou melhor, nada é demasiadamente difícil para ti. Ele faz a seguinte declaração em sua oração, Senhor, nada é difícil demais para o Senhor amado, entenda algo aqui, para Deus não existe grau de dificuldade, para Deus eu vou repetir, não existe grau de dificuldade. Tem coisas que você tem muita facilidade de fazer, sim ou não? Mas tem coisas que não é, assim, é mais difícil, mas você faz, sim ou não? Puxa, isso aqui eu faço com rapidez, com agilidade, eu sou bom nisso aqui. Você vai, pum, faz. Tem outras coisas que você até faz. Beleza, você dá conta, só que você vai mais devagar. Para Deus não tem isso. Para Deus, pra Deus criou tudo com a palavra de sua boca para Deus não existe grau de dificuldade, não tem nada demasiadamente difícil para o Senhor, e às vezes nós olhamos, ah, não é nada difícil para o Senhor, aí parece que Deus está tendo o um maior trabalhão para fazer o um negócio, Deus, para Deus não existe grau de dificuldade, então amados, às vezes essa voz, vamos dizer assim, que fica aí na tua cabeça, ah, não vai dar, 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 é o satanás amado, tentando aí, é, é com base nos seus temores, na sua insegurança, tentando gerar em você incredulidade, por isso que o Senhor está te dizendo, nessa noite, coloca os seus olhos em quem prometeu, então, quem foi? Quem foi que te prometeu? Quem disse que aquilo vai acontecer? Deus se foi, Deus amado, isso é suficiente, óbvio, você precisa crer, você precisa fazer a sua parte, não basta você só, é, ah beleza, Deus falou e eu não vou fazer nada, você precisa fazer a sua parte, mas, Deus trabalha com fé Deus trabalha com fé a briga é pela sua fé Satanás quer que você foque no que? no como? porque nisso ele faz com que você fique ali na dúvida, na dúvida, na dúvida na dúvida, Se o que o Senhor quer que você coloque os seus olhos nele então, a fé o acreditar é questão de escolha amados muitas vezes nós damos uma Deixamos a vida com Deus meio cinematográfica... Nós às vezes fazemos a vida com Deus como um filme de Hollywood... E a gente deixa a coisa muito sensível... Muito sentimental... Sendo que a vida com Deus muitas vezes ela é prática... Ela é prática... Você não precisa sentir para crer... Você precisa escolher para crer... Vocês estão aqui ou não? Crer é uma escolha... Nem sempre crer vai ser fácil mas sempre será uma escolha, vou repetir, nem sempre crer será fácil, mas sempre será questão de escolha, sempre será questão de escolha, muitas vezes não vai ser automático, tem coisa que é fácil você crer, agora tem coisa amado, que você vai ter que governar sobre a sua alma, você vai decidir acreditar, agora, quando você entende, quem te prometeu, essa luta é mais fácil de você ganhar, Olha lá, Mateus 6, versículo 30, diz assim. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é interessante aqui, amados, é que... O, vamos, vamos tornar esse texto, esse texto prático. Primeira coisa, ele diz assim, os gentios, ou seja, aqueles que não creem em Deus, não caminham com Jesus, eles têm uma maneira diferente de viver. Os gentios, eles se preocupam primeiramente com aquilo que come, com aquilo que veste, com as necessidades básicas, não que eu e você não devemos nos preocupar, mas o Senhor ele está dizendo o seguinte, se preocupe primeiro com fazer a minha vontade, se você seguir os meus caminhos, viver a vida conforme aquilo que eu estou determinando, eu vou cuidar de você porque eu sou seu pai o Senhor está dizendo, se eu visto, se eu cuido das ervas do campo de coisas que hoje, hoje existem amanhã não existem mais, você acha que eu não vou cuidar de você? O salmista diz assim, Salmos 37, 25: Fui moço e agora sou velho. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu percorri uma longa caminhada aí, eu tenho estrada. ele fala assim, ó, porém jamais vi o justo desamparado. Quem é o justo? Que vive conforme os padrões do Senhor, aquele que busca, Senhor, eu vou viver a Sua palavra, vou me esforçar, errei, eu vou me arrepender e vou voltar e vou me posicionar. Ele está dizendo, nem a Sua descendência a ah, mendigar, o pão. Então, amados, o que nós precisamos para ter a fé necessária, para que possamos romper e além, e viver aquilo que Deus tem, alcançar as promessas, e quem sabe entrar nessa estação aí, de velocidade, é mudar o nosso padrão de crença, é tirar algumas coisas que talvez a sua vida, as experiências que você teve, imputou em você, que é um padrão, muitas vezes, de escassez. Muitas vezes o nosso padrão é como o um padrão do mundo, e o Senhor está dizendo, ei, eu vou cuidar de você, Muda a sua maneira de pensar Muda as suas prioridades Tem um padrão na sua mente Um padrão de crença diferente Amados Tem um texto muito conhecido João 10, 10, que ele diz assim O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Nós usamos essa parte A Essa primeira parte do texto Para falar sobre Satanás Satanás é aquele que vem para matar, roubar e destruir Sim, ele é Ele faz esse papel Mas esse texto, ele também nos traz outros ensinos Ele fala, ah, ou ele nos ajuda a entender o papel de tudo aquilo que vem para nos roubar E amados é, 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 A mentalidade de escassez Essa mentalidade de incredulidade Também serve, também funciona Como uma espécie de ladrão vem para nos roubar, vem para nos destruir, vem para nos impedir de viver aquilo que Deus tem, e talvez você ainda não esteja vivendo aquilo que Deus tem para você, por causa, dos seus, por causa da sua fé, ou sua falta dela, amados, nós nunca vamos chegar, Presta atenção, por que nós precisamos crescer em fé? Jesus, ele é, é, repreendeu, você vai ver isso nos evangelhos, Jesus repreendendo pessoas, pela sua pequena fé, vamos lá se Jesus repreende as pessoas porque, pela sua pequena fé, é porque precisava ter uma fé maior, sim ou não? então logo isso mostra que a fé é crescente, ela precisa crescer, então a nossa fé ela precisa ser desenvolvida e talvez você ainda não chegou lá por quê? porque você não consegue crer e se você não crer, você não consegue ver quer ver? Ó, vamos lá por que que você, por exemplo é Deu um passo lá na sua vida E você fez o curso X Seja uma graduação Seja um curso técnico, que for Porque você em algum momento Começou a se ver fazendo aquilo, sim ou não? Por que, que você foi e comprou o um carro tal? Ou a tua casa, ou qualquer coisa a reforma na sua casa Porque em algum momento você passou a ver, sim ou não? Você creu que aquilo era possível Você viu e você fez Quando Satanás Ele 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 gera incredulidade em você, quando ele te impede de crescer em fé, ele te impede de ver, e se ele te impede de ver, ele te impede de chegar, isso é muito forte amados, se ele elimina a sua fé, se, ele, se você não cresce em fé, o que que acontece? Ele te impede de enxergar, e se você não enxerga, você não vai, você não caminha, vocês estão aqui comigo amados, sim ou não? Então muitos não vivem essa velocidade porque estão presos. Ai, mas o quê? Ai, mas como? Ai, será que dá? Ai, eu não tenho condições. Você vai ver em muitos aspectos aqui. O Senhor não pergunta para o seu povo se tem condições. O Senhor não chega para Moisés e fala, Moisés, é seguinte, ó, faz a conta aí, vê se o povo, né, se sair do, do Egito, vai dar conta. Porque o exército egípcio é, é, são muito cabulosos. Vai ser difícil. Então, o Senhor só fala assim, ó, sai. Eu vou dar um jeito. Sai. Sai que eu dou um jeito. Quando vai invadir Jericó o Senhor fala, dá as voltas ao redor da cidade, uma volta por dia, durante seis dias, no sétimo dia, sete voltas, e o Senhor, Ele humilha, vamos dizer assim, os seus inimigos, mostrando que Eu sou poderoso, então muitas vezes nós brigamos falando, puxa, mas como que eu não consigo? Deus está falando, filho, só crer. Mais uma vez eu repito, não é um discurso, onde você tem que sentar na cadeira e não fazer nada, o crer envolve você se envolver, você fazer, tudo bem? o povo creu, Moisés creu na palavra do Senhor então o que ele fez? ele não esperou acontecer, ele foi sair Ele sair, enquanto ele saía, algo acontecia mas o que eu quero que você entenda é que o nosso padrão precisa ser mudado nós não podemos ter uma mentalidade de escassez porque senão nós seremos roubados o ladrão que é a incredulidade nos roubará e logo não viveremos a abundância tudo bem amados? eu não estou dizendo que agora porque você é crente você não vai passar por dias maus é, Você agora é só vitória É só glória É só bênção, aleluia Não é isso, amados Não é isso Mas nós somos mais do que vencedores então nós somos mais do que vencedores Nós podemos crer que tudo aquilo que Deus prometeu Nisso o Senhor nos fará chegar Amém, amados? Inclusive nas lutas Inclusive quando nós perdemos Se estamos sendo a vontade de Deus Nós crescemos então Quando você está no centro da vontade de Deus Por mais que você perca, você cresce Repete assim comigo Quando eu estou no centro da vontade de Deus Vamos lá, mais forte por mais, é, Quando eu estou no centro da vontade de Deus Por mais que eu perca Eu cresço O pastor não está isso na Bíblia Paulo falou isso, Romanos 8, 28 Sabemos que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a oh, Deus e quem ama a Deus é quem obedece, o próprio Jesus disse isso, tá? Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, vamos estender aqui, e obedecem a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, amados? Tudo bem? Mesmo em meio às derrotas, Deus tem o poder de trazer crescimento, conhecimento experiência na sua vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreveu é, a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão na prisão. Então mesmo em meio à prisão ele foi produtivo Mesmo em meio a um cenário de escassez Ele viveu a abundância Por quê? Ele não caminhava por aquilo que ele via Ele não caminhava pelas circunstâncias Ele caminhava por fé Então o que parecia uma limitação Que era a prisão Para Paulo foi uma Vamos chamar dessa forma Uma abundância Então amados, por isso que eu falei na mensagem passada Que nós precisamos multiplicar multiplicar, avançar, crescer, cara, ir para cima, isso faz parte da nossa essência, do nosso DNA, daquilo que Deus imputou em nosso interior, quando Deus criou o homem lá em Gênesis 1, 28, Ele diz assim, sejam fecundos, multipliquem-se, tudo bem que alguns levaram isso ao pé da letra, né? Muitas vezes mais, Teu então, irmão, acho que é lá de Rio Branco do Sul, que ele tem, da igreja, acho que tem sete filhos, seu amigo. Oh Deus abençoe. Quem quer é essa unção aí? É aleluia, aí ó. Um grito. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Né? Tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todo animal que rasteja pela terra. O que, que você vê aqui? Quando ele fala, sejam fecundos, multipliquem-se, ele não está falando só nessa questão. Ei, vamos procriar, vamos fazer fim e para povoar a terra. Isso aqui fala do, daquilo que está sobre nós. Há uma unção de governo sobre o homem. Há uma unção de multiplicação. E isso precisa existir, amados, em diversas áreas das nossas vidas. Por que muitas vezes quando você está, às vezes você está lá, né? Aí você está no teu serviço, parece que a coisa nunca vai. E você está lá dez anos, mesma profissão, nada muda, você sempre faz a mesma coisa. Tudo bem, tem gente que fica feliz com isso, mas entende o princípio aqui. Às vezes o cara ficar lá incomodado. Cara, precisa preciso de algo novo, algo novo, algo novo. Eu preciso prosperar, eu preciso crescer. Não tem a ver só com a questão do cara querer ter uma casa maior. O cara querer, enfim, ter um carro melhor. dar uma condição melhor para as crianças. Tem a ver com o quê? Com isso. Você fala, cara, eu preciso multiplicar. Eu preciso ir além. Eu preciso fazer algo a mais. Sim ou não, amados? Vocês estão comigo aqui ou não, igreja? Então nós precisamos entender isso. Há uma demanda do céu sobre nós para multiplicarmos e muitos aqui vão entrar num cenário de velocidade, algumas coisas vão acontecer, de bênção na sua família, é, é, financeiramente, no seu ministério, o Senhor vai, vai, vai realmente é, encurtar o tempo, agora para isso nós precisamos mudar o nosso padrão de mente, porque muitas vezes nós ficamos presos em nossa incredulidade, ou nossa mentalidade de escassez, nossa mentalidade de escassez, Amados, 1 Coríntios 2, 14 a 16 Olha que interessante Cara, eu gosto muito do apóstolo Paulo Porque ele é muito profundo E ele diz assim Ora, a pessoa natural Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucuras Deixa o texto aí, deixa eu abrir um parênteses Quando ele fala de pessoa natural Ele está dizendo daquele que não crê em Jesus, tudo bem? Então ele está falando assim, o um crente Ou melhor, o um não crente Não aceita as coisas do Espírito O crente aceita só que aqui nós podemos avaliar também no aspecto de o crente carnal E o crente espiritual que realmente crê que, né Cara, eu vou viver além Então vamos lá, vamos olhar por essa ótica Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas Mas ela não é julgada por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir nós, porém, temos a mente de Cristo, Ele está dizendo assim: a pessoa que é espiritual, o crente espiritual, ele não julga as coisas de maneira natural, ele atua, ou ele trabalha, ou ele vê segundo as lentes do Espírito, conforme a mente de Cristo. E na mente de Cristo, irmão, dois mais dois pode ser quatro, mas pode não ser, pode ser cinco, pode ser dez. Pode ser cem, pode ser mil, porque quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre, Ele faz multiplicar, Ele dá um jeito, Ele é Deus. Então Ele está dizendo assim, ei crente, não viva conforme alguém natural, creia naquilo que é do Espírito, creia no sobrenatural, aceite essas questões espirituais que acontecem que vem pela fé. Então nós precisamos entender aqui que há um padrão na maneira de pensar Que é o padrão de Cristo Que é o padrão de Cristo Vocês estão comigo aqui ou não, gente? E Cristo, como que Ele pensa? Ele não pensa com escassez Ele pensa com liberdade Ele pensa com fé Ele pensa em multiplicação Ele pensa com o padrão dos céus Não com o padrão natural Quer ver? Vou te dar um exemplo Mateus 13 Jesus ele ministra ali a multidão e ele né, cura os enfermos e os discípulos percebem que eles estavam num lugar isolado, estava ficando tarde, então eles, su eles sugerem assim, Jesus manda a galera embora porque está ficando tarde, o povo não tem o que comer e vai dar ruim isso aqui Jesus aí olha o que Jesus diz para os discípulos olha isso gente, imagina estão num lugar ermo, está ficando tarde, tipo, não tem um uma aniseio né, sei se acha tudo né não, não tem nada disso, não tem ele fala assim, ó, manda a galera embora Olha o que Jesus diz, Mateus 14, 16 e 17 Jesus disse assim para os discípulos Eles não precisam ir embora Opa Tem vocês mesmos de comer a eles Mas eles responderam, nós não temos aqui Senão cinco pães e dois peixes Gente, vamos lá Você acha que Jesus não viu Que não tinha comida para toda aquela galera? Claro que viu, mas ele falou assim para os discípulos: Ei, eles não precisam ir embora, não. Ó oh, Jesus, manda todo mundo embora, está ficando tarde, a galera não tem que comer. Não vou mandar não. Jesus falando isso, sabendo que não tinha comida para todo mundo, dê vocês de comer a eles. O que, que Jesus estava fazendo com isso? Não há necessidade de eles irem. Uma outra versão diz: Mas gente, como que não há necessidade se não tem comida para todo mundo? o não ter comida para todo mundo a mentalidade dos discípulos é a mentalidade do crente carnal é a mentalidade do crente que não vê conforme o espírito vê a mentalidade de Cristo é a mentalidade do cristão espiritual aquele que vê o um milagre onde não há possibilidade é aquele que vê a promessa se cumprindo mesmo quando tudo diz que não é aquele que não caminha pelo que vê, é aquele que caminha pelo que crê Aí olha o que Jesus disse, versículos 18 a 20. Tragam esses pães e peixes aqui para mim. Então Jesus olhou e falou, oh, tem pouquinho aqui, tem pingadinho de comida. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, então ele olhou e falou, oh, não tem comida para todo mundo, mas mesmo assim, pode mandar todo mundo sentar que todo mundo vai comer. Olha isso, olha que sinistro. Pegou os cinco pães e dois peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Então ele pegou o um pingadinho de comida, olhou para o céu e abençoou, esse abençoar nós estamos falando de uma ação espiritual, vocês estão aqui ou não? uma ação espiritual depois, tendo partido dos pães, Deus aos discípulos e eles te deram às multidões então vamos lá Jesus pegou, viu, tem pouquinha pouquinho comida aqui, todo mundo senta pegou, olhou, agradeceu, Jesus é, Deus, obrigado, <risos> Jesus, obrigado né? Jesus falando para ele mesmo, não, Levou para o Pai Pai, obrigado abençoou partiu o pão e falou, bora distribuir para a galera, aí aqui você tem uma lacuna, você tem uma lacuna aqui, porque diz assim todos comeram e se fartaram aí, Jesus não pegou um pouquinho, o que aconteceu aqui? todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram, o que aconteceu aqui? a multiplicação dos pães e peixes qual que é o ponto? Jesus ele tinha a mente a mentalidade do pai, ei Ainda que isso aqui seja pouco, se a vontade de Deus é isso acontecer, vai acontecer. Então pai, eu te agradeço, Senhor eu te agradeço, se eu não tenho condição, mas o Senhor disse que vai acontecer, o Senhor vai fazer alguma coisa no meio do caminho, eu vou agradecer, eu vou abençoar, eu vou declarar, enquanto eu parto pão, enquanto eu distribuo, enquanto eu faço alguma coisa, enquanto eu dou um passo de fé, eu vou me preparar, eu vou me sentar, enquanto eu distribuo, a multiplicação vai acontecer. Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Dê uma salva de palmas a Jesus aí, então. Sabe quando o um milagre vai acontecer? A velocidade vai chegar, a multiplicação vai rolar. Quando nós dermos mais crédito à palavra do Senhor do que aquilo que os nossos olhos veem. Vou repetir. Quando nós dermos mais crédito à palavra do Senhor, às promessas de Deus do que aquilo que os nossos olhos veem, e foi isso que Jesus fez desolou e ele percebeu que tinha pouca comida mas ele deu mais crédito ao poder de Deus do que aquilo que estava diante dos seus olhos ele viu que a promessa de Deus ela era mais concreta do que aquilo que era concreto diante dos seus olhos isso é muito forte amados isso é muito forte então quem tem a mente de Cristo Não olha conforme os olhos naturais Mas olha conforme a, a, a mente de Cristo Conforme as lentes da palavra, da promessa Então essa série é para te tirar da zona de conforto É para te fazer crer Que Deus pode fazer coisas maiores Que Deus pode cumprir aquilo que Ele prometeu Porque é nisso que o nome de Deus será exaltado e glorificado Deus vai ser glorificado quando as pessoas olharem e falarem Cara, Ele não tinha condição nenhuma de viver isso de viver essa restauração no casamento De viver isso na profissão De viver isso, viver isso na chamada Porque nós podemos crer que é possível viver isso Porque em nós habita o Espírito de Deus Efésios 3,20 Eu usei esse texto na ministração passada Mas deixa eu dar uma, uma outra Deixa eu olhar de um outro panorama aqui. Diz assim o texto parte A, ali, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, o texto está dizendo que Deus ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, o seu maior sonho, Deus pode fazer muito mais do que o seu maior sonho, agora por quê Ele fala, pelo seu poder ou conforme o seu poder que opera em nós, então aqui nós percebemos que nós podemos chegar além não por causa da nossa força, mas por causa do poder de Deus, mas qual que é o ponto? isso é tão simples, isso é tão é óbvio, que a gente se esquece e nós ficamos assim, fazendo a conta da nossa capacidade Deus, como eu vou fazer, ai Deus, o que, que eu faço Deus, como que eu vou fazer, Deus o que, que vai rolar, Deus, ele está falando ei cara para você chegar na medida que eu tenho Não é por causa de você É por causa de mim É por quem eu sou Aí enquanto você faz a sua parte Enquanto você dá o um passo Deus ele faz uma parada através de você Que a coisa vai Se torna exponencial E Deus te dá uma graça E Deus te dá uma sabedoria Deus coloca graça em você Diante dos homens Alguém vai olhar para você e vai falar Eu gostei de você e às vezes o que você faz é igual o que o outro faz. Você rala, tá, o outro também, mas é a graça que Deus depositou muitas vezes em você. Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Então é através do poder dele, eu estou indo final da mensagem, do poder dele em nós. Quando alguém, aprende algo aqui, quando alguém chegar para você e falar, ah cara, nada a ver isso daí que você está pensando. Isso é impossível. Ah, essa promessa que Deus te disse aí, cara Isso é impossível Você pode responder para a pessoa, responde assim Impossível é a tua opinião Isso daí não passa da sua opinião É só a opinião de alguém Eu não estou falando de algo De você agora usar a Bíblia Para fazer mandinga gospel É a minha vontade, é meu jeito Deus, eu quero agora aqui ó Uma Ferrari zero quilômetro você vai, raspa e pega a Bíblia Eu declaro, tudo é possível que crê Ferrari, 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 Ferrari Aí você faz figa, aí você põe trevo de quatro folhas Nota de um dólar na Bíblia, não é isso irmão. Vocês estão aqui? Eu estou falando acerca das promessas de Deus Daquilo que o Senhor falou para você Que Ele vai fazer Ou aquilo que está na Palavra que é para você As promessas que são específicas para você Mas as promessas também que são gerais A todas, todos nós que está na Palavra Ei, é impossível Ei, é só seu ponto de vista Ei, é impossível É só sua opinião Porque quem falou que é possível foi ele Então se ele falou que é possível É possível Então amados, o impossível É só uma questão de ponto de vista O impossível é só uma questão de ponto de vista A pessoa olha e fala É impossível E você olha e diz É possível Vamos lá andar sobre as águas, algo que Deus fez, era humanamente possível ou impossível, vamos lá gente, possível ou impossível, impossível, agora por que foi possível para Pedro? Porque ele tinha uma palavra de Jesus, vem, ele falou assim, se és tu, ordena que eu ande sobre as águas, e Jesus disse, vem, a palavra do Senhor, foi o que trouxe sustento para Pedro, andar sobre as águas, aleluia, e é a mesma palavra que quando o Senhor disser é para você, vem, ou vai ou viva isso, ou viva aquilo é o que eu tenho para você é essa palavra que vai trazer sustento para você caminhar sobre o mar é essa palavra, é a palavra dele que libere, é a palavra dele que cria o povo estava diante do mar vermelho, então o povo estava escravo no Egito Deus manda as pragas toda aquela loucura e o povo sai ao invés do povo ir pela rota mais curta rumo à terra prometida, eles vão pelo outro lado, pelo lado mais longo, eles se deparam com o mar vermelho. E agora, Deus, o que a gente faz? Ei, por que clamas a mim? Só ordena o povo que marche. Então, quando eles foram, Deus falou: Ordena que, ordena que marche, vai! Quando eles andaram sobre a palavra de Deus, se abriu. É isso que vai fazer com que a promessa não é o seu poder. Não é a sua habilidade. A sua capacidade. Como eu já disse. Você tem que fazer alguma coisa. Moisés fez alguma coisa. Você tem que se capacitar. Você tem que crer. Ah, Deus tem uma promessa para você. E tal. No é teu negócio. Vai estudar. Vai se capacitar. Vai fazer. Vai ralar. Vai aprender. Vai. Vai. Faz. Cresce. Desenvolve. Mas a medida de Deus não é por causa de você. É por causa dele. Quando você dá passos de crescimento. É como se você dissesse, Deus eu creio, eu irei Com base na sua palavra Jesus ressuscitou Lázaro Isso era possível, naturalmente não Mas por que aconteceu? Palavra Sai Lázaro E essa é a mesma palavra que está sobre você Quando Deus fala A sua palavra ela tem poder criativo Agora, o que, que falta para eu e você vivermos ela? Estarmos posicionados onde Deus quer, na man a maneira que Deus quer e o tempo certo. Você precisa estar posicionado. Se você estiver posicionado, quando chegar o tempo, puff, Deus faz acontecer. Qual que é o problema? Nós muitas vezes não nos posicionamos, porque nós não cremos pelo nosso padrão. É a nossa mentalidade pequena. Ai, coitado de mim, na minha família nunca ninguém viveu isso, nunca ninguém foi pastor, e eu tenho uma chamada, mas puxa, não vai acontecer, nunca ninguém se formou, nunca ninguém prosperou, nunca nenhum casamento deu certo, ó, tem aqui ó, todo mundo, todo mundo se separou, e eu, ah, tá? você acha que comigo vai ser diferente? Vai, vai ser diferente, se o Senhor falou, vai ser diferente. Você precisa permitir que o Senhor, que a palavra dEle, que as promessas, Desconstrua tudo aquilo que Satanás construiu Através das experiências negativas que você teve Durante a sua vida Os 10K são loucura, Sim Mas é impossível? Não E vai acontecer? Vai, porque ele falou A sacada, a chave Ela está em pensar e crer com a mente de Cristo O que é isso? É Crer, dar mais valor àquilo que Deus falou Do que àquilo que seus olhos veem Gente, por favor, alguém está entendendo aqui ou não? Ah, mas isso é impossível Essa é só a sua opinião E opinião por opinião Fique com a opinião de Deus E essa fé onde você crê Ela é extremamente necessária Na verdade é fundamental para que algo aconteça Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé você não vai viver a medida que Deus tem Quer um exemplo? Simples Cura divina, nós oramos aqui No domingo Deus curou pessoas. Deus curou pessoas. A Karine, minha secretária, estava falando comigo. Quando eu orei, orei por cura no domingo, e ela estava pedindo cura por um negócio lá. Aí daqui a pouco curou outra parte, estava ruim. Deus moveu, Deus curou. Por que isso? A Bíblia diz, Isaías 53,4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Você crê e você vive. Você crê. Se realiza, você crê, aquilo se materializa É crer, é fé Então ele já removeu na cruz as doenças Sobre nós, então o que nós fazemos? Nós oramos, nós cremos E a mesma coisa amados Deus tem uma promessa, você crê Então você se move Então creia, vá além das suas limitações valendo o que a sua história já disse sobre você, faça o seu papel dando passos rumo àquilo que o Senhor falou sobre ti, falou sobre a sua vida. Por isso que nós falamos no domingo, por isso que eu falei no domingo passado sobre o descontentamento santo. Sabe aquela ira positiva que eu estou dizendo? Naquela situação que você fala assim, cara, chega, eu vou dar um basta na minha vida. Vou dar um basta. Eu vou mudar de vida porque você olha para você, Poxa, minha vida está assim, aí você olha para a promessa de Deus e fala, cara, há uma distância, há um gap, há uma lacuna, há um buraco aqui, você fala, chega, eu vou mudar, eu vou viver aquilo que Deus tem, e você então começa a construir uma ponte, esse descontentamento santo te leva a dar passos de oração, crendo, mas também fazendo aquilo que tem que ser feito, então você começa a construir uma ponte até a promessa, e é isso que Deus espera de mim e de você. Nós não podemos nos acostumar com a mediocridade. O que é a mediocridade? É simplesmente achar que nós vamos viver aquilo que os nossos olhos veem. Ou que estamos fadados às circunstâncias. É se acostumar com a desgraça no casamento. Quando Deus tem para nós o um casamento pleno. Ah, então eu não vou brigar mais. Pastor. Vai, mas você vai se acertar e vocês vão melhorar, mudar. E continuamente crescendo. Acostumar com o vício quando Deus tem liberdade. Acostumar com a falta de recursos quando Deus tem provisão. Você precisa deixar a palavra de Deus mexer com você. E tudo, é um, é, tudo fala de um padrão de crença. Enquanto você fica, ai, tadinho de mim, coitado de mim, ai, não vai dar certo. Ai, será? Ai, veja bem. E muitas vezes isso, amado, é uma falsa humildade. Travestida de vitimização Enquanto você não entender quem você é no Senhor Enquanto você não entender que Ele te ama Que Ele quer fazer algo através de você Que Ele quer fazer algo em você Que você é alvo da bênção, do favor do Senhor Você não vai mudar Você não vai se posicionar Agora, como eu disse, não é o gênio da lâmpada mágica Você se posiciona, você se santifica Você vive por princípios Aí amados A bênção de Deus vem até você o favor do Senhor te alcança, a unção, o respaldo vem, então não se veja como uma vítima da sociedade, para de culpar os outros, não, mas é o desemprego, é o país, é o fulano, é o beltrano, é o político, é a minha família, é isso, é aquilo, não amado, Deus é poderoso para fazer, cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, você precisa crer, você precisa romper com essa mentalidade de escassez, Amados, quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, cara, tipo assim, eu já vivi já, com base naquilo que eu podia ser, é que é, assim, vocês não me conheceram quando eu me converti, pensa um cara que era, ai, tadinho Deus, ai, eu era tudo assim, e Deus foi me mudando, Deus foi me transformando, Deus foi mexendo, eu sempre fui alguém muito perseverante, isso daí eu aprendi, meu pai, eu ficava, ia, ia jogar bola, eu estava doente, vai jogar bola doente? vai, 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 vai. Só que, amado, eu tinha, eu tinha desafios de crer que eu poderia ir além. Ou que enfim. Então o Senhor foi desconstruindo, 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 e ao mesmo tempo, edificando, 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 edificando. E eu estou nesse processo ainda. E você precisa permitir que o Senhor também desconstrua isso na sua vida. O Senhor é fiel para aquilo que Ele prometeu e isso envolve mexer no seu interior para que você creia e também mobilizar as circunstâncias para que aquilo aconteça qual que é o teu papel? se abrir, se arrepender permitir-se ser mudado para que os seus padrões de fé, de posicionamento mudem e crer que Deus ele vai fazer tudo o que for necessário para que aquilo aconteça Da mesma forma que Jesus mexeu com os discípulos Ele vai mexer com a gente nessa série Ei Dê você de comer para eles Dê vocês Não, mas eu não posso Dê vocês, rapaz Peraí, como assim? Eu? É? Você? Eu vou viver o impossível? Você? Mas sou o que está diante de mim? Vai, rapaz ah, mas será? Sou eu quem está dizendo E aí ele vai quebrando, 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 quebrando Quebrando, quebrando, quebrando E te mostrando porque o que Jesus fez ali Ei, ó, eu abençoei Eu parti Vai E depois você vê quem realizando milagres Os discípulos então é isso que o Senhor está fazendo conosco. Ele está nos desconstruindo. Quebrando mentiras. Quebrando sofismas. Quebrando fortalezas. E ao mesmo tempo nos levando a crer em coisas maiores. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não chegaremos lá. Você não chegará lá. Você não verá. E porque você não vê, você não se moverá. Consegue entender a importância do crer, da fé? É muito mais do que eu acredito, não é? Eu Eu vejo, eu sei. O Senhor fez isso comigo. Eu estou fechando a mensagem. O Senhor fez isso comigo no que diz respeito ao meu chamado, lá atrás. Eu fiquei espantado. Eu estava no seminário em 2006, 2005, 2007 esses anos aí. aí veio um seminário com uns gringos uns um gringos muito doidos, aí veio orar por mim aí uma pessoa traduzindo falou assim ó, eu vejo em você uma unção de liderança, foi a primeira vez que eu ouvi algo não necessariamente ao meu chamado pastoral mas de que eu tinha algo pra mim, eu olhei e falei que? cara aquilo assim eu fiquei espantado, mas não tipo no sentido de Uau, eu fiquei, eu? Tipo, eu, eu, eu falei, cara, não, peraí, como assim? Só que aquela palavra Ela foi tão forte dentro de mim que ela começou a quebrar coisas Eu comecei a me, eu falei, peraí, eu? E através daquilo o Senhor começou a desconstruir e construir Desconstruir e construir então eu recebi outras palavras proféticas E o Senhor foi edificando algo no meu interior E sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a ver Eu vou ser um pastor Eu vou pregar a palavra E sabe o que eu fiz? Comecei a me posicionar Me preparar E aí foi questão de tempo Então o Senhor vai começar Presta atenção no que eu estou dizendo Estou profetizando agora O Senhor vai começar a dar experiências para você das mais simples a mais uau, espantosas enquanto eu estiver pregando, outras pessoas pregando puff, vai algo mexer com você às vezes um versículo, às vezes uma frase vai quebrar coisas dentro de você você vai ter sonhos o senhor vai, você vai ter experiências com Deus durante a adoração nessa estação o Senhor vai começar a quebrar vai quebrar você vai ver e você vai se posicionar Ele vai quebrar você vai ver e você vai se posicionar Você recebe isso Em nome de Jesus Feche seus olhos e cobre sua cabeça